0: Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de la Nodière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Émile Gariepi, producteur maraîcher à Saint-Roch-de-la-Chigan, propriétaire des fermes Émile Gariepi, on discute entre autres de son fameux passage à l'émission Dans l'œil du dragon, de son parcours et de son entreprise agricole.
1: Mon plus beau souvenir agricole, je pense que ça va tout le temps rester la première vente que j'ai chargé de métro. Okay. Donc, je, je, je vais tout le temps garder cette souvenir-là. Ben, C'est là que ça a commencé mon histoire. Oui. Donc, je pense que je vais, tout le temps, je vais tout le temps garder ça. Ou la journée que j'ai acheté mon premier tracteur. Ça aussi, oh, oui. euh, à mes 13 ans, quand je m'ai acheté mon premier, un Landini Alpine 75, je vais tout le temps m'en souvenir.
0: Donc Émile, très heureuse de t'accueillir dans notre studio maison puis merci d'avoir accepté euh, de participer à cet épisode hors série des Prods. Pour ceux qui euh, te connaissent pas déjà, j'aimerais ça d'entrée de jeu que tu me parles un peu de toi puis de ton entreprise agricole.
1: Donc euh, moi c'est euh, je suis Émile Gariepy, euh, jeune producteur euh, dans la Naudière à Seregla-Chigan. Donc euh, j'ai 20 ans, euh, je cultive de la courge, des citrouilles maintenant des carottes, euh, qui sont distribuées dans les, les chaînes d'épicerie euh, québécoises en majorité. Et puis, euh, c'est ça, on, on produit depuis euh, maintenant neuf ans. Donc, le neuf ans, ben, j'ai commencé par euh, cultiver des citrouilles. Donc, euh, je cultivais un corps d'arpent de citrouilles, donc euh, ça faisait à peu près 800. C'était vraiment pas grand-chose pour aujourd'hui. Euh, tourne autour du 1 million de citrouilles. Maintenant, avec... Euh, plus de 60 000 poches de carottes.
0: My God, c'est vraiment impressionnant. Puis justement, il y a plusieurs personnes qui euh, te connaissent déjà ou qui pourront te replacer peut-être suite à ton passage à l'émission « Dans l'œil du dragon », il y a déjà de ça plusieurs années. Mais si on revient justement à la base, avant tout ça, parle-nous un peu de ton parcours en agriculture. T'sais, comment ça a commencé? D'où ça vient, cet intérêt-là, finalement?
1: Ben, donc, l'agriculture, ça m'a tout le temps passionné. Mon grand-père, euh, cultivait des petits fruits dans le temps. Donc, euh, un, petit, un petit terrain, 16 arpents, qui cultivait des fraises. Donc, j'ai tout le temps été un peu dans un milieu euh, où l'agriculture, bien manger, c'est important. Ouais. Donc, euh, ma mère faisait tout le temps un grand jardin. J'étais porté à aller, à aller des cocombes très jeunes, à travailler là-dedans, à regarder les, les, les trucs pousser. Mm -hmm. pour moi, c'est devenu une passion de regarder les, tu sais, planter une, une semence pis que ça ça donne un, un gros frein, un gros plan. Pour moi, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Ensuite de ça, ben, j'ai réussi à mener, trouver des terrains pas loin de chez nous, louer des petits terrains. Puis c'est là que j'ai commencé mon, mon parcours en agriculture.
0: Puis qu'est-ce qui t'a poussé après ça à participer à l'émission?
1: Ben, l'émission, c'est un drôle d'hasard. C'est, c'est pas moi qui m'étais inscrit. C'est parti, euh, tu sais, dans la vie, il y a tout le temps des jeux de hasard. Mm -hmm. Donc, mon père, il a été regarder un match de hockey de la ligne junior majeure du Québec. Puis euh, il a vu une, une madame qui avait déjà voisiné plus jeune parce que euh, c'était euh, l'ancienne compagne d'un de ses employés. Puis il a été parler, tu sais, de, de, de des enfants, de moi, mon frère, puis mes deux petites soeurs. Mm -hmm. Puis quand il est arrivé à, à moi, ben, il a raconté mon, mon petit projet de citrouille, que ouais. j'avais planté 800 trucs pour, pour voir que ça allait faire. Pendant que mon père était occupé à bâtir sa maison, ben, moi, ça m'occupait. Ben oui. Et puis, euh, drôle de hasard, la fille qui était à en arrière, euh, c'était la rédactrice du journal, une des rédactrices du journal de Québec. OK? Et puis, peu hasard, elle entend cette histoire-là, elle dit, monsieur, monsieur, elle dit, elle dit, faut que vous me rappeliez, elle dit, c'est bien trop, c'est bien trop cool, ce projet-là, elle dit, on veut, on veut faire quelque chose avec le journal. Mon père, tu s'attendais à un petit article, fait divers. Wow. Oui. plus loin dans le journal. Puis en fin de compte, ben, j'ai fait la page 2 du journal de Montréal puis c'est là que je me suis fait connaître par beaucoup de monde. Oui. Puis les recherchistes, des dragons, ben, ils ont réussi à, à dénicher mon nom puis ils m'ont appelé. Et puis euh, quand je allé là-bas, ben, moi, j'avais rien à vendre. Je faisais 800 trucs. Et... Oui. <rire> je faisais 3000 pièces, <rire> C'était pas grand-chose. Et puis euh, ben, là, au, fil, au fil du temps, ben, on, en discutant avec eux, ils nous ont expliqué que eux, leur but, c'était de faire une émission avec un, un jeune entrepreneur. Et puis on était plus plusieurs qui avaient été sélectionnés, m'ont passé en audition. Je leur, ai, je leur ai raconté mon projet, que j'étais passionné, que je, je ouais. suis encore passionné par l'agriculture. Mais dans ce temps-là, les j'en rêvais, j'en mangeais.
0: Puis... Ah, C'est clair.
1: C'est pour ça que ça, ça a réussi à débloquer puis j'ai passé au Dragon au mois de mars de cette année-là.
0: Puis t'avais quel âge à ce moment-là J'avais 11 ans. Ok. Puis est-ce que t'avais ça en toi un peu ce, ce comment je pourrais dire cet instinct-là de relation de presse ou comment, gênée, tu sais comment est-ce que t'étais étais t'étais-tu mal à l'aise t'es comment ça t'est venu c'était-tu naturel pour toi ou
1: Ben moi je l'ai toujours dit ces deux premières minutes. Un coup que les deux premières minutes sont passées, parce que les deux premières minutes c'est tout le temps le parcours, ouais. la présentation, tout ça. C'est 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 là que, c'était pas moi-même. Ensuite de ça, quand je me suis mis à parler de mon projet, de mes chiffres, c est, c est, ça venait de moi. que pour ouais. moi, c'était, je racontais, je racontais quelque chose de, que que je vivais couramment. Fait que ça a été facile, puis ça, ça, a tout coulé, puis on a réussi à, ça, ça a été vraiment cool, une belle expérience.
0: Ben justement, j'imagine que tu regrettes pas ton passage. Comment ça a fait évoluer l'entreprise après ça? Ben, à, par la suite des
1: dragons, ben, ça a fait euh, en sorte que j'ai été connu par euh, pratiquement le Québec, ouais. même un peu à l'international, <rire> en claquant des doigts. Donc, euh, ça m'a créé un gros réseau de contacts. Mon, mon réseautage, que, comme on peut l'appeler, s'est euh, fait en l'espace de 12 minutes, le temps de passer au Dragon, ouais. ce qui peut prendre plus qu'une vie à, à, à créer. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça, ça a fait que j'ai fait un, un gros bond. Et ensuite de ça, ben, j'ai signé mon premier contrat avec la chaîne alimentaire métro la okay. chaîne épicerie donc euh c'est tout ce qui en a découlé que, que les répercussions des dragons en tant que telles passées aux dragons, ben, c est, c est que, ça trouve un gros réseau de contacts. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
0: Oui, effectivement. Mais à cette, à cette époque-là, tu as 11 ans, tu as ta petite entreprise on va dire sur le side, mais tu vas à l'école. Je veux dire, tu ne peux pas lâcher l'école à 11 ans pour faire ton entreprise. Comment après ça, ton, ton parcours s'est fait pour, euh, d'un côté, faire évoluer ton entreprise mais tout en restant évidemment à l'école? J'imagine que tes parents voulaient pas que, <rire> voulaient pas que tu décroches tout de suite. Comment ça s'est passé par après
1: ah, C'est sûr que quand tu passes au dragon, ben, tu, tu réalises pas ce qui se passe vraiment parce que t es, t es, t es, les dragons, ça a été tourné comme trois mois euh, avant l'apparition. Euh, donc quand ça a été tourné, ben, tu réalises pas trop. Tu fais ton truc et euh, ouais. tu continues à vivre oui. normalement. et Moi, je n'étais pas préparé vraiment à, à l'effet que ça leur est sur, mm -hmm. sur toute, toute ma vie. Donc euh, quand, quand j'ai passé, ben, ça m'a frappé vraiment parce que euh, ensuite t'sais, t'sais, les, les gros contrats qui voulaient être signés, il y avait plein d'occasion qui se présentent à moi. Et puis, j'étais plus ou moins... Euh, je ne m'y attendais pas. Je pense ouais. qu'on peut dire ça. C'était un bon effet de surprise pour moi. Euh, ensuite de tu ça, sais, c'est sûr que les amis, tu sais, ça a été compliqué. Il y a de la jalousie tout le temps un peu mm -hmm. euh, euh, dans tout ça. Mais euh, l'école, j'ai continué à y aller. Puis euh, j'ai eu un beau parcours scolaire. Euh, j'étais bien entouré. Les professeurs ils étaient compréhensifs. C'est sûr qu'au mois de septembre et au mois d'octobre, <rire> j'étais un, un peu moins réveillé à l'école. C'est sûr que le, le soir, je travaillais... Je travailler tard puis les fins de semaine ouais. donc euh, je pense que le monde m'a bien appuyé pour, pour tout ça, puis euh, ils, étaient fiers, euh, ils étaient fiers de voir mon projet avancer, puis je pense qu'ils sont encore plus fiers de voir aujourd'hui que c'est rendu euh, avoir des citrouilles à l'international. Euh, pratiquement dans toutes les, les, les épiceries québécoises, euh, il y a de mes produits, donc euh, je pense qu'ils sont fiers de, de tout ça.
0: Oui, bien c'est ça, puis parlant justement d'appui, j'imagine que tes parents ont vraiment été là pour toi dans, dans tout ce processus-là, fait que d'un point de vue plus personnel, euh, parle-nous un peu justement de ta famille, est-ce qu'elle est, qu est impliqué avec toi sur l'entreprise, puis comment euh, ils ont pris ça avec eux un peu de t'accompagner dans, dans cette, dans cette expérience-là?
1: Ben, je pense que pour euh, tous parents, euh, ben, tu sais, je, 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 je parlais du bon de mes parents, ils, ils étaient fiers voir mon projet évolué. Ils m'ont tout le temps poussé, ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont jamais limité à mes rêves. Ils m'ont tout le temps fait mmh. rêver plus loin ça c'est quelque chose que je pense que tous les parents devraient permettre à leurs jeunes de rêver mm -hmm. parce que c'est ce qui est le plus important tu sais, quand on rêve on a une vision c'est facile après ça de lancer des défis d'aller plus loin, de, de, de monter les, les, les échelons euh, donc je pense que j'ai eu un bon encadrement de mes parents, ils m'ont jamais bloqué, tout le temps poussé mes frères, mon frère, mes deux sœurs, pareil. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler encore avec mon frère et une de mes deux sœurs. Donc, il y a une de mes deux sœurs, justement, <rire> dans le champ aujourd'hui. Okay. est en train de transporter des citrouilles avec les tracteurs. Donc, j'ai vraiment une grande chance d'avoir une famille comme ça.
0: Fait que ta famille est vraiment impliquée aussi avec toi sur l'entreprise. Ça s'est développé au fil, au fil des années, cet intérêt-là. c'est ça.
1: ça se développe encore. Là, mon frère, il est en génie mécanique. On va voir <rire> où que ça va l'amener. Probablement que, éventuellement, il va s'en avec moi pour tout gérer le, le côté machinerie et tout ça. Ma petite sœur, elle, elle aime beaucoup la comptabilité et tout ça, fait que ça, ça. Ça fait un bon party mix. Oui,
0: <rire> vraiment, c'est vraiment un bon, un bon match. Puis au-delà de ta participation à, à cette émission-là, très populaire, qu'est-ce qui, selon toi, fait la réussite de, de ton entreprise
1: ben, je pense que c'est de rester humble, de tout le temps être collé à ma passion. Ma passion, moi, c'est de cultiver des légumes. Donc, tu sais, c'est sûr que ça l'amène à un, un lot de... Tu pas le choix de vendre. Il y a des trucs qui viennent avec. Ouais. Mais je pense que la, la passion, quand je rencontre un acheteur et que j'exprime ma passion, je pense qu'ils peuvent faire autre, ils peuvent pas faire autrement que d'embarquer de, dans mon affaire puis de, de, de foncer avec moi parce que c'est tellement beau l'agriculture et c'est ce qui est le plus important.
0: Puis, on aime justement les réussites, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux. Hein, L'agriculture, on s'en cachera pas. Qu'est-ce qui est un défi pour toi, généralement, sur l'entreprise?
1: Euh, ce qui est un défi pour moi, c'est... Euh, je, je pourrais dire le, le, le regard des autres. Des fois, je trouve ça difficile. Okay. Euh, J'ai comme l'impression qu'en agriculture, il euh, y, y a des mentalités qui, qui pourraient être, être bien à, à en changer. Donc, euh, je pense qu'on pourrait s'entraider plus en début commun, puis ça, ça ferait tellement une, des, des grandes choses. Je trouve que les agriculteurs, on ne devrait pas regarder le voisin comme un compétiteur, on devrait le, le regarder comme quelqu'un qui peut, ensemble, qu'on qu puisse pousser notre projet, les, les deux projets, créer une synergie. Je trouve, mmh. je trouve que c'est quelque chose qui est un, un, un gros enjeu pour les agriculteurs aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à, à travailler à travailler sur nous-mêmes, je pense, pour, pour améliorer ça.
0: Puis justement, ton, tu me fais penser c'est ton parcours de, de jeune agriculteur. Comment tu l'as vécu par rapport justement à, à ce monde-là euh, qui est, bon, des fois, on peut dire même vieillissant. là. Euh, comment tu t'es fait un peu ta place? Puis euh, comment ça s'est passé pour ben, toi? C'est
1: sûr qu'il faut que tu te fasses une carapace. Une fois de temps en temps, hein, quand y en a qui, qui te lancent des roches, ben. <rire> <rire> tu que ça te blesse pas trop. Mais je pense qu'il y a aussi du bonbon. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui... Est... On peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé ma place, qui m'ont laissé pousser, puis qui m'ont laissé grandir là-dedans en m'aidant. Puis ces personnes-là, bien, j'y porte, porte tout dans mon cœur. C'est vraiment, vraiment cool.
0: Puis qu qui te, tu parles beaucoup de passion. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans, dans ton métier? Bien moi, comme
1: je t'ai dit tantôt, c'est de voir qu'une petite semence puisse donner un gros fruit comme la moi, ça m'a tout le temps impressionné. Tu sais, de partir de, de quelque chose qui pèse même pas un, quelques grammes, puis se donner une citrouille qui pèse 30 livres. Ouais. Moi, c'est la nature ce que ça peut faire. Si on travaille avec la nature, on peut tellement arriver à de grandes choses. Ensuite de ça, il y a la machinerie. J'aime beaucoup les tracteurs, okay. <rire> Donc, euh, tout Donc, j'aime tout. J'aime tout l'agriculture.
0: Puis, euh, tu sais, mettons, on le voit là, avec l'été qu'on qu a eu, euh, justement, en 2023, tu sais, comment tu vis un peu avec euh, ce qui arrive, changement climatique et tout? est-ce que ça... Bon, comment je pourrais dire, est-ce que ça te rajoute un, un défi un peu stimulant ou tu trouves ça plus difficile? Ou? Ben, je trouve
1: que ça apporte à des, des grandes réflexions. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut, faut faire attention, notre planète nous parle. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on va être amené à, à prendre des décisions, à cultiver autrement. Mais je ne le vois pas comme quelque chose qui pourrait m'apporter une source de stress ou quelque chose comme ça, parce que la nature, je ne peux pas la contrôler. Ma mm -hmm. part des choses, ben, c'est de faire les, les arrosages au bon moment, de les traiter efficacement. Pas, pas traiter pour rien, c'est de faire les, les, les bons trucs au bon moment, ce qui va permettre qu'on va sauver euh, du diesel, n'importe quoi, ouais. euh, ce qui va aider pour, pour la planète. Donc, je pense que ça va être décultivé consciencieusement, euh, puis ça, ça, ça va y aller, soi.
0: Ben C'est une très bonne une très bonne réflexion, puis justement, tu fais partie de la catégorie d'âge qu'on qualifie bon, de relève agricole. Qu'est-ce que tu constates comme enjeu pour un jeune producteur euh, en 2023
1: ben Pour se lancer en agriculture, faut il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles qui soient alignées. C'est triste à dire, mais mm -hmm. au prix que les terres sont vendues, euh, partir en agriculture, c'est pratiquement impossible. Je me suis fait dire souvent dans ma vie. Ouais. Mais ce que je pourrais dire à, à des jeunes qui veulent euh, qui veulent partir, c'est de bien s'entourer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, ben il faut chercher des bons partenaires. des bons Moi, métro, euh, ça a été un bon partenaire dans ma vie euh, mm -hmm. Et qui m'ont aidé à, à me propulser de, vers l'avant. Euh, ensuite de ben, c'est de vouloir. Vouloir, puis pas s'arrêter aux premiers enjeux, parce qu'il va en avoir, ça c'est certain. Mais je pense que rien n'est possible dans la vie. Puis la preuve, ben, <rire> j'ai réussi à, à le faire.
0: Puis euh, comment est-ce que tu envisages l'avenir de ton entreprise? Est-ce que tu as des projets en cours ou comment tu vois ça pour. Euh...
1: Oui, ben, j'ai beaucoup de projets de grandeur, donc euh, j'ai tout le temps été quelqu'un qui, qui était dur à satisfaire de ce que j'ai. <rire> Donc euh, j'ai des gros projets aux États-Unis, donc en distribution. Euh, je veux je veux, je veux ma compagnie euh, pour, pour la faire grandir. Donc euh, oui, je m'arrêterai pas là.
0: Puis est-ce que tu as l'espace aussi pour est-ce que tu penses acheter euh, davantage de terre? Oui, ouais, oui, on est tout le temps, on
1: est tout le temps en mode euh, on est tout le temps en mode agrandissement. Donc euh, oui, ça.
0: C'est dans va les venir. projets. Oui. Bon, puis tu l'as dit, peut-être un conseil à donner euh, en terminale à un jeune producteur qui souhaite se lancer en agriculture. T'as dit de bien s'accompagner. Qu ouais. Qu'est-ce tu tu recommandes justement ben, à quelqu'un qui aurait ce
1: projet ben moi, j'ai tout le temps euh, été voir ce qui se faisait ailleurs, donc j'ai tout le temps regardé dans, dans les autres fermes, qu'est-ce qu que je trouvais qui était wow, mm -hmm. qu'est-ce que je trouvais qui était moins wow. <rire> Puis euh, ben, j'ai réuni toutes les walls wow, puis euh, de, de, de plusieurs fermes. Il y a plusieurs fermes qui m'ont, euh, il y a plusieurs producteurs qui m'ont ouvert leur, euh, ouvert leur livre puis euh, j'ai pu regarder tu sais, comment que ça se passait chez eux. Ouais. Euh, puis ça m'a permis aujourd'hui d'être plus efficace dans comment je travaille, d'être plus, euh, d'être plus attentionné, de, de pouvoir euh, euh, pousser plus, plus rapidement.
0: Donc bien s'entourer puis essayer d'aller chercher une expertise à l'externe aussi. Euh, ouais ouais c'est super important.
1: Des autres
0: producteurs. réseautage. <rire> On va maintenant euh, terminer l'épisode avec euh, des petites questions ludiques pour apprendre à mieux te connaître autrement. Donc euh, si c'était à refaire puis que tu devais changer de production, tu choisirais laquelle
1: La citrouille. Je changerais pas parce que ça, c'est tellement un beau, un beau fruit. C'est beau, euh, c'est quelque chose de beau une citrouille. Euh, si j'avais changé, barre je me suis jamais posé la question. Euh,
0: ça serait -tu encore dans le maraîcher ou t'aurais peut-être un de Bien, c'est
1: sûr que ça serait dans le maraîcher parce que le maraîcher, c'est tellement un beau milieu, le milieu de la vente, dans le maraîcher, de la distribution. Ouais. Euh, c'est vraiment... C'est un beau monde. C'est vraiment... C'est passionnant.
0: C'est quelque chose qui t'allume dans ouais, ce ouais, côté-là. Mais justement, la citrouille, je t'ai pas posé la question, mais ça vient-tu de quelque part? Ce...
1: Ben, la citrouille, j'ai une photo de moi quand j'avais trois ans, okay. que j'étais sur une citrouille, puis j'ai tout le temps été passionné par, par la citrouille. L'Halloween c'était une fête que j'aimais beaucoup. Ouais. J'aime bien les bonbons. Fait que ouais. <rire> fait que ça a tout le temps été quelque chose qui me passionnait. Donc, si j'aurais eu à recommencer, euh, bonne question. Euh, le maïs sucré, ça m'a tout le temps attiré. J'ai tout le temps aimé. Je suis une personne qui aime beaucoup l'été. Donc, tous les, les produits d'été, ils euh, euh, me passionnent toutes, euh, autant l'un que l'autre.
0: Ta couleur de tracteur? Vert. <rire> si tu devais choisir un métier autre que producteur agricole, ce serait lequel? C'est peut-être même plus compliqué que la première ouais, question.
1: Oui, c'est <rire> Ben, ça serait distributeur de fruits et légumes. Donc, okay. euh, soit grossiste ou je sais pas comment on peut appeler ouais. ça. Là, mais ça serait, ça serait dans le fruits et légumes quand même. Euh, je pense pas que je me verrais être, être dans d'autres choses que dans le travail avec du vivant. Les animaux, ben, je suis allergique aux animaux. Okay. Donc, je peux pas <rire> ça vraiment. Règle le ouais, problème. ça. règle le problème. Check. Euh, donc, euh, oui, ça serait dans le fruits et légumes. Euh, inévitablement, peut-être vendeur de d'osmans, n'importe quoi, mais tout okay. ce qui touche. Euh, tout ce qui touche l'agriculture, la machinerie. J'aime beaucoup la machinerie, donc euh, ça pourrait être opérateur de pain mécanique, n'importe quoi. Donc euh, l'agriculture, ben, ça rallie euh, toutes mes passions ensemble ah ouais. et euh, être producteur, donc ça me permet autant d'avoir le volet machinerie que le volet végétal. Donc euh, tout ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Très bonne réponse. Ton... Là, je, je, pourrais, je pourrais prendre un, un guess sur une des, deux, une des deux réponses, mais ton fruit et ton légume préféré?
1: <rire> euh, mon fruit et légume préféré. Euh... Ben, c'est sûr la citrouille ben, euh, j'aurais pu varier euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les pommes les pommes c'est vraiment c'est un, un fruit que, que j'adore un classique Donc, euh, ouais une bonne pomme classique c'est vraiment super puis sinon un légume ben de la carotte euh, c'est important. Ouais. Ça donne
0: une bonne vision, la carotte. <rire> ton sport ou ton passe-temps préféré?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup la motocross. donc ouais? euh, ce, qui est, ce qui permet mes passions, c'est les, les, les moteurs, ouais. la vitesse. <rire> j'aime beaucoup, euh, beaucoup faire ça.
0: Euh, Prends-tu des vacances? puis Si oui, qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes congés?
1: Pendant mes congés, ben oui, j'en prends des vacances. C'est sûr, l'été, plus ou moins. Là. Ouais. Euh, donc, l'été, quand j'ai le temps, j'essaie d'aller à la pêche. Donc, j'aime okay. beaucoup, euh, beaucoup relaxer puis me ressourcer dans la nature. Mm -hmm. euh, sinon, l'hiver, ben, je voyage beaucoup. Okay. Donc, euh, je, découvre, je découvre le monde mm -hmm. en visitant des fermes. Donc, okay. dans plusieurs pays dans le monde, ouais. j'en ai plusieurs de prévus cet hiver. Donc, j'aime bien... Ça, ça m'ouvre les yeux. Le fait de cultiver différemment dans d'autres pays qui ont des réalités différentes, ouais. des réalités que peut-être un jour, on va voir. mais ben, pas peut-être. Un jour, oui. on va voir. On sait juste pas quand. Donc, oui, ça m'ouvre les yeux. Ça me permet de, de, de grandir en tant que personne. Ouais. Quand je reviens d'un voyage, que j'ai visité des, des, des fermes, des plus petites fermes, tu sais, que, que c'est différent dans des pays un peu moins fortunés, ouais. ben, tu ressors de la grandis, tu ressors, tu te dis il euh, faut faire attention, puis il faut, faut cultiver intelligemment parce que sinon euh, ça, ça peut aller très mal, donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
0: Bien tout à fait, puis t'as-tu un coup de cœur dans tes voyages que as fait à date? Ben la
1: France, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un beau modèle d'agriculture, l'agriculture raisonnée, là-bas c'est un, star, un star brand, mm -hmm. donc si on a le bio, on a le conventionnel, mais là-bas ils ont le raisonné, okay. ça c'est quelque chose qui m'anime à 100 000 à ouais. donc le fait de cultiver plus intelligemment, en réduisant nos, 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 nos épandages de, de de pesticides, herbicides ouais. ou, ou autres euh, qui peuvent être des fois un peu euh, à, dose, euh, à dose forte. Euh, Là-bas, ils vont passer des coups de cercle, là. ils vont, vont travailler avec, euh, avec leur terre, travailler avec les éléments aussi qu'on a à notre disposition, ouais. euh, faire des engrais verts qu'on commence à faire euh, beaucoup au Québec. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup, euh, y a beaucoup de, de, de trucs que je vais chercher là, un peu partout où je vais.
0: Super. Euh, ton plus beau souvenir agricole?
1: Mon plus beau souvenir agricole, je pense que ça va tout le temps rester la première vente que j'ai chargé de métro. Okay. Donc, je, je, je vais tout le temps garder cette souvenir-là. Ben, c'est là que ça a commencé mon histoire. Oui. Donc, je pense que je vais tout le temps, je vais tout le temps garder ça. Ou la journée que j'ai acheté mon premier tracteur, ça aussi. Oh, euh, oui. À mes 13 ans quand je m'étais acheté mon premier un Landini Alpine 75, je vais tout le temps m'en souvenir.
0: <rire> <rire> puis tu te rappelles-tu la quantité, la première quantité que tu as livrée parce que là j'imagine que ça doit être exponentiel contrairement ouais, là, à la première an...
1: livraison mais... c'est ce environ je te dirais, 8 ventes par jour d'estré. Donc wow. c'est 8 fois 26 bien OK. Et puis la première année donc ma première livraison ouais. là, qui était un camion dans cette année-là. Okay. et C'était 16 Binnestry.
0: OK. Donc, fait que un camion de 16, on voit que ça augmenter. Ouais, en
1: une demi-heure, on fait ce qu'on faisait dans une année au début.
0: Wow. <rire> OK. Bon, mais c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Euh, Serais-tu un bon candidat à l'amour et dans le pré?
1: Ben, peut-être un jour, on verra. On verra, qui sait. Mais serais-tu
0: à l'aise de participer à l'émission? Ben,
1: on verra. Je sais pas. je peux... On va voir ce que la vie nous réserve de ce côté-là.
0: Parfait, un peu de mystère. Puis, en terminant, une chose que tu veux absolument faire une fois dans ta vie.
1: Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire une fois dans ma vie? Ce serait, ben, des, des voyages humanitaires, ça, je trouve ça vraiment super, euh, super valorisant. Donc, ouais. c'est ça que je vais essayer de, de, de j'aimerais ça aller à la des, des conseils en agriculture, mm -hmm. aller dans un pays comme l'Afrique ou je sais pas trop quoi, tu sais, où, où que ça va vraiment, euh, qui ont des besoins en, en agriculture, soit amener de la, de la technologie là-bas ou, euh, tu je verrai qu'est-ce que j'aurai à ma disposition rendu là, euh, euh, tu les, les moyens que j'aurai. Mais j'aimerais ça tu sais, rendre un, un, un endroit qui tu sais, autonome en, en alimentaire, en, en production végétale. Donc ça, ça serait un, un, un de mes projets de, de vie.
0: Émile, euh, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Super rafraîchissant comme vision. Puis c'est le fun de voir des jeunes producteurs aussi allumés. Ça donne espoir pour la suite. Fait que Je te remercie d'avoir participé à l'épisode.
1: Merci beaucoup.